0: 育儿就是现实本身，是真刀真枪的胜负对决。对，你要是一个好妈
1: 妈，要是一个好妻子，还是一个非常具有魅力的女生，你还要同时把娃带好。所以我觉得这一切吧，对于女生的这种压力都是很大的。这个书呢，是一个女性
0: 对另外一个女性的关照。大家好，欢迎来到自在频道。那我很久没有和大家见面，然后也很久没有邀请新的嘉宾来和我聊天了。那今天呢，我邀请到了理想国的编辑黄小鱼。黄小鱼和大家打个招呼吧。大家好，我是理想国的编辑黄小鱼。呃，小鱼呢？他在今年的上半年做了一本书，叫《育儿放弃：被困住的母亲与被忽视的女儿》。那很多人读了这本书以后，就会觉得这是一个非常沉重的故事。他讲了一个什么样的故事呢？是说日本有个地方，他发生了一起女童的死亡案。那这个女童死亡的原因呢，是因为她的父母是一对很年轻的父母，才二十岁左右。他将年仅三岁的这个女儿呢，放进纸箱里面将近二十天。那在这。之间呢，他的女儿几乎没有任何的进食，最终饿死。那这个案件当时是震惊了整个日本社会，很多人就会谴责这个妈妈的失职，父亲的失职，没有照顾好小孩，没有尽到一个作为父母的最基本的责任。那这种育儿放弃的虐童悲剧，其实到今天为止，我们还是会不时地见到，在新闻的一些媒体的标题上面，他还是会见到这些很耸动的新闻。那受到强烈问责的，我们会发现。常常是妈妈，包括在这个新闻里面发生之后，我会发现日本用一个词叫做“鬼母”来形容这样的妈妈，就是可能是觉得她很可怕、很恐怖，所以就是用“鬼母”就是日语的这个形容方法。那很多人就会觉得。嗯，这样的妈妈是需要被谴责的。那我在读完整本书之后，就会发现，一方面，它的确是一起很很极端的犯罪的案件；那另外一方面，我会觉得这件事情好像其实离我也并没有那么遥远。我并不觉得它是在一个很遥远的世界的故事，因为在这个惨剧背后，它有一些原因，好像是我们普遍的女性、普遍的妈妈会遇到的一些困境。比如说，这个妈妈她可能。年纪轻,轻轻做了母亲之后，他根本就不知道如何的去照顾孩子。很多人告诉他说：“哎，做妈妈是一件天生就会的事情。”所以他就凭着自己的本能去照顾这个小孩所以当他发现自己其实并没有这个能力的时候，他就觉得很羞耻，非常的愧疚。他没有向任何人的求助，所以才一步步的滑向了这个悲剧的深渊。那我我的介绍就到这里，然后我也想很好奇，呃，小鱼为什么会引进这样一本书到中国的市场上？然后很好奇，说你在引进这本书，最终决定这样一个出版社的选题的时候，呃，你是怎么想的？就是你和你的同事有没有过一些类似的讨论？嗯嗯、呃，
1: 谢谢洪州的邀请。嗯、呃，育儿放弃这本书呢，其实是我们编辑部的一位编辑盼盼,盼他，他呃提报的选题，然后我们经过编辑部共同来讨论引进的。呃，这本书这个选题在提报的时候，当时内部讨论，那个时候刚好我怀孕了，嗯，那这本书这个选题吸引我的一个点就是说。一个女性，当她要面临一个新的生命降临的时候，她究竟要，呃，做什么准备？就是什么才能给一个人生孩子的，呃，底气，或者说成为妈妈，她究竟要面对什么？那这些好奇都会驱使我对这本书里的故事，呃，产生一个疑问：就是悲剧为什么发生？呃，母亲为什么会，嗯、呃，放弃？自己的女儿，那我也跟泽边交流过，嗯，因为泽边他是呃还没有走进婚姻和呃生小孩这件事情，他看了这本书之后，也是觉得对于这个书里面女性的这种处境，觉得非常有有共振，嗯、呃，就是不管是说准备生孩子，或者说正在。面临这个选择，或者说成为妈妈，只要是女生，呃，面对这样的故事，你就很难说漠视。呃，再就是这个故事，它的文学性非常强。我们也请呃译者释意，然后提供了呃文本给我们，简单说一下这本书《育儿放弃》这个书。它刚才嗯、呃、红中介绍了这个案子，呃，这本书呢其实是日本的一位记者。他叫杉杉春写的一部非虚构的作品，也获了当年的呃日本小学馆的一个非虚构大奖。这本书也是理想国际时就是最新的呃一本。但是当时我们出版这个书的时候，确实也有个担心，就是说这个故事会不会离我们太遥远？那当然我们知道这是一个很沉重的话题。那现在我们这个书做出来了，然后得到的一个。嗯，反馈也确实是说，呃，就是简单的来说，我我没有办法说服一个幸福的妈妈打开这本书，大家会觉得说，嗯，确实太沉重了。对，呃，那也很感谢洪州为这个书写了很精彩的导读。呃，我记得里面有一句话，其实呃让我印象非常深。呃，你说非常感谢这本书，对女性而言
0: 是一次重要的看见。嗯，呃，为什么我会觉得这是一次女性重要的看见？因为杉杉春这个作者，他比较厉害的一点就是，他不仅非常详实的还原了这个案件从一开始发生，就是他还没有不能被称之为一个案件的时候，就是当这对父年轻的父母他们谈恋爱、怀孕。然后一直到他们最后一步步的呃发生这个悲剧的整个的过程都记录了下来，然后他也做了一些侧面的采访，采访了这一对年轻父母的父母，就是这个呃死去的这个女童的爷爷奶奶、外公外婆。对，就是从非常详实的一些资料还原了一个很完整的，我觉得是一个很完整的画面。那这个妈妈呢叫雅美，然后她还。采访了雅美的这个童年、青少年，她是怎么样自己一个成长的轨迹，就会发现很难一个不被承的事实吧，就是她其实，在童年时候，就是看起来是一个不让家长操心、很乖巧的这么样一个女孩，但其实是她长年累月刻意隐藏起来的一个情感，因为她父母其实也是疏于管教，然后疏于照看她，她几乎是可以说就像一个人的成长，就好像是自己长大的，就像一个野草一样。呃，被父母放在一个很天生天养的这个环境里面，然后他就自己照顾自己，就这样慢慢长大了。那在遭遇比如说学校里的霸凌的时候，他发现自己即使发出求助的信号，也不会得到一些及时的理解和帮助。那其实他一直是一个处于一个低自尊，然后很孤独的一个状态。进入到这段婚姻里面，进入到这个妈妈的这个身份里之后，其实他这样一种跟外界的沟通的模式就会。继续的持续下去，他就一直，我觉得他没有那么的信任陌生人。就是他会觉得，呃，一方面他很羞耻、很自卑，他不好意思跟别人进行求助；，另外一方面，他并不觉得陌生人真能够带给他帮助，这是一个很致命的一点。所以，他的这种对于比如说儿保机构的不信任，对于社区的呃，关于就是小朋友监测小朋友成长健康的这么一个组织不信任，然后到后面就变成自暴自弃。就这种原生家庭带来的伤痛，其实是给这些悲剧埋下了一个很重要的伏笔的。嗯。因为这个作者他写的非常的呃惊心动魄，他会
1: 把每个人物的呃经历呈现出来，然后呃这里面当然他虽然看似客观，但是他其实对这个雅美呃充满了极大的同情，嗯嗯，他想知道为什么雅美会最后做出这样的选择，就是忽视女儿直，直到直到他就是出事儿吧，就到那天，嗯、呃，其实这个书的。嗯，副标题是我们中文版自己加上去的，就是正书名是《育儿放弃》嘛。然后副书名其实我们讨论了很久，我们本来是想叫一个书名叫《我没有准备好成为母亲》嗯。嗯、呃、嗯，因为我没有准备好成为母亲，呃，可能是很多女生的一个真实的状态，就是没有准备好。有甚至有一些当了妈妈的女生，她也是在完全没有准备好的情况下去当了。呃、嗯，妈妈，那最后为什么这个书名没用呢？一个是觉得他可能有点呃标题党，然后再就是我们觉得可能这个案子不只是因为雅美没有准备好成为母亲，而是说它是一个综合的多方面的一个呃育儿困境，其中一个最主主要的原因就是刚才洪州说的原生家庭的问题，因为雅美的童年是不幸的，她。在少女时代就是被性侵的时候，她的父母没有好好的站在她这边，告诉她这不是你的错，这是别人的错，你不应该感到自卑，可以寻求啊、呃，比如说报警啊，或者寻求法律的保护，但是他们没有嘛，呃，所以雅美她在遇到育儿的种种问题的时候，嗯、呃，就像你说的，她不相信大人，那不只是她这样，那个志泽就是雅美的丈夫，志泽也是这样。因为他小时候是应该是被家暴吧，就是被长期的被他的母亲，不管是言语嗯上的控制，然后他一直在一个隐藏自己的感情，就是隐忍的状态下，然后他的情感非常淡漠，就是他习惯了忍受，他遇到问题他也不求助。他的妈妈会打他，然后所以他后来他会打自己的女儿，就是他会打真奈。然后智则其实也是一个，就除了原生家庭之外，智则也是一个很重要的因素。因为就是说我们通俗上讲的三奥式育儿，就是亚美一家就是这样的。因为智则会把呃这个育儿是女人的事情，育儿跟男人无关。然后男人工作养家，女人在家做家务和育儿，嗯、呃，会把这种这句话挂在嘴边。因为后来他上法庭的时候，法官问他，他只有这么一句话，他没有别的话。然后他在家里打游戏，他甚至会意识不到他的妻子跟孩子的存在。所以我觉得，志泽也是一个，就是说产生悲剧的一个非常非常，呃，重要的原因，就是说他把育儿的压力全
0: 部推给了雅美。对，我觉得这也是很典型的一个东亚社会的传统的分工吧。他就觉得男主外，女主内嘛。因为在他们结婚以后。所有的家庭的经济的上的压力，其实都是在爸爸身上，都、就是、在志泽身上。作为雅美来说，作为他的妻子来说，她是完全放弃了她所有的生活的可能性。就她既没有继续读书，也没有继续去工作，她就完全待在家里面。从一个少女一夜之间就变成了一个妈妈，然后她要承担家务，然后要做家做饭，然后要照顾小孩，要喂奶等等。就是她所有的人生其实发生了一个巨大的转变，但是她的丈夫没有发现她的人生发生了这么大的转变。他还一直觉得说，哎，呃，好像很正常啊。因为虽然他们只有十九、二十岁，但他他还觉得很正常。他好像就是承担了一个母亲应该要承担的一些责任。他没有意识到摆在他妻子的面前是一个。非常剧烈的一个转变，然后他也没有提供任何可以提供的力所能及的帮助。我觉得这个一点其实不仅仅是他们是年轻的父母，没有社会没有太多的社会生活经验。我觉得即便再过十年，他们如果那时候，比如说到了三十岁才结婚生孩子，我觉得也有可能会发生同样的问题。
1: 嗯
0: 、因为他们就没有把、嗯、呃育儿这个责任一部分的放在自己的身上，就是还是照常的认为说这是一个。非常传统的分工，这个分工应该就是从上一代传到他们这一代，然后下一代是要继续的传承下去的。对，刚才漏掉了一句，就是那个副标题，说
1: 了半天，我们这个书的副标题现在是叫《被困住的母亲与被忽视的女儿》。嗯，这个标题是我们后来就是讨论了很久才呃定下来的，就是因为雅美其实她又是被困住的母亲。因为她面临的育儿困境其实是，嗯，共性的。然后她也是被忽视的女儿，因为她的童年和成长是缺失了父父母的爱，所以真爱的悲剧其实也是就是几代女性这种生存处境的一个折射。就是译者也说过说过一句话，说每一个被困住的母亲都曾经是被忽视的女儿。所以，呃，我们就定了这个作为这个书的标题。那除了刚才我们提到的说原生家庭，然后还有丈夫的呃缺失，丈夫育儿责任的缺失，还有一个困境吧，我觉得是就是家庭援助力量的减弱，因为这里面提到，其实珍奈的妈妈雅美，雅美的妈妈秀子，还有秀子的妈妈，就是说三代女性她们其实在童年时候都存在忽视的问题。就是他们都没有被好好照顾，然后年纪轻轻就当了妈妈，就是甚至在结婚之前就当了妈妈。但是为什么到真奈这一代发生了悲剧？是因为他们的嗯、呃、上一代、上上一代，他们的原生家庭的父母帮他们承担了一部分压力，比如说啊、呃、借房子给他们住、嗯，比如说可以帮他们还还债,还债，对。然后到了雅美。这一代，因为雅美她她是用购物来满足自己的，就是释放自己的生活压力，然后以至于欠债，然后没有办法偿还，然后她的家庭就是她的父母没有办法帮她还债，然后她也没有办法把这个求助信号嗯释放出去，所以导致了就是说真的的悲剧。这个事情是特别现实的，就是说可能我们比较幸运的一点是说，嗯、呃，在中国呃长辈。会帮你分担育儿压力，甚至说百分之九十九的可能，真的很多长辈就是说，不管他们就是是不是真的能够去分担，但他们从意愿上一定是想帮你带孩子的。然后这也是很多人很多现在就是面临职场压力、工作压力又大，然后这些女生还就是我们还还有生孩子的这个底气吧，就是因为有人可以帮你承担这个育儿压力。对，这个是很重要的，一点就是家庭力量的援助对于育儿的一个重要性吧，我觉得
0: 。嗯，对对，就是其实不仅仅是家庭，包括比如说我们再往前推一些，呃，不仅仅是你的双亲父母啊，我们再往前推一些的话。以前就是育儿，它是一个集体的过程。就比如说，像一些很大的福建啊，或者是什么南方的一些宗族大家庭里面，当然北方也有这样一种大家庭里面，比如说四合院啊什么的，它很多时候可能是一群亲戚住在一起，或者是你的邻居住在一起，所以。你是有非常多的育儿的一些帮助的力量吧，就是你不太不用担心说，呃，如果我的有一天我要出门了，然后我的小孩一个人留在家里怎么办？就以前其实不存在这个担忧，因为你的邻居、你的亲戚会帮助你分担这样一些育儿的现实的问题。所以在作者在书里面有有一句话，我觉得很有道理，就是也很犀利。他就说，育儿就是现实本身，是真刀真枪的胜负对决。胜负对决，嗯、对，就是孩子的出生和抚育的过程，它其实不仅仅是父母的价值观、社会化程度的一些体现，然后还有一些就是，就像我们刚刚提到的、讨论到的，它其实是一个社会关系网络。嗯，可不可以支撑你继续做这件事情？因为我们今天其实，嗯、呃，雅美在这一代。人包括我们这一代人，可能很多时候都是把育儿的压力都集中在了一个小家庭里面。当然，雅美更惨一些，她、嗯、就是完全集中在她一个人身上，所以其实，呃，这会给她一个很大的，就是现在一个孤岛里的一种困境感。就我有时候在读这本书的时候，我有时候会带入自己的一些。呃，怎么说一些感受吧、嗯？就作为妈妈的一些感受。如果我真的像雅美一样，没有任何的帮助，嗯、就我我的父母不帮助我，或者是呃我丈夫的父母不帮助我们，然后也,也没有任何的其他的外来的援助，就我一个人每天待在家里面带小孩，我会很无助的。因为我也遇到过这样的妈妈，就是以前我在小朋友还小的时候，嗯、就推着他去小区里面溜达。然后我就遇到了一个妈妈，是我可能是住在我们同一个呃隔壁小区的一个妈妈。我们是通过婴儿车来辨认的，因为小时候的小朋友都长得差不多嘛，你根本就认不出来，除了男女以外。但我我就通过婴儿车一直辨认到她。虽然我们没有交谈很多，但有一天她就很愁眉苦脸的跟我说：“她说，哎呀，她说我都不知道什么时候才能够去上班。”那时候他在家里面可能带娃已经带了有快一年的时间了，就已经七八个月以上了。对，他说我都不知道什么时候才能去上班。我说那你家里老人可以帮你吗？他说不行，他们都因为可能年纪大，根本就没有办法从老家赶过来帮他。所以育儿这件事情就始终是在他一个人的身上。他说他以前是一个程序员，然后收入啊各方面都是还不错的，但现在就变成他要放弃掉他所有，然后来带小孩。然后对，然后过了。可能有半年的时间，他又跟我说，他真的受不了这样的生活了，他一定要出去工作，他一定要出去工作、嗯。而且你想，我对他来说只是陌生人，从头到尾我都不知道他叫什么名字，我只知道他是某某的妈妈。嗯，对。但是他这种无助感、那种表情神态，虽然已经过去好几年了，但是到今天为止都很深的印在我的脑海当中。
1: 嗯。我觉得这个，嗯，书里面其实，我觉得这个书可能是每个妈妈的梦魇吧。就是你读完的那段时间，我觉得就是说珍奈在纸箱里的，哎呀，那些画面，然后她的哭声，呃，真的就是呃，紧紧的呃揪着你的心，然后在脑海里面就是挥之不去的。呃，然后这个书里面也是充满了这种雅美的无助感。而且就是说，他其实是就是我们刚才说的，如果没有援助的话，育儿这件事情是很难，就是说，嗯、呃，进行的。然后，那这个书里面其实也写到一些日本社会的援助的一些儿保机构，嗯，他们其实一直试图的，当真奈，呃，他一岁半的体检没有通过，然后说是被判定为发育迟缓，然后后来其实一直有儿保的工作人员试图介入。嗯、呃，去就是去判定在真奈家是不是存在忽视的问题，然后但是一直没有呃真正的有效，就是说他这个日本虽然是这些社会机构它是存在的，但是它其实是失效的，嗯
0: ，就是也
1: 包括比如说这些儿保机构的工作人员就流动率很高啊，不停的离职啊，然后没有人真正清楚呃这个真奈家的真实情况。嗯，然后还有就是说，呃，雅美为什么会把这个求助的通道封死？其实一个很关键的时间点就是，呃，珍奈在体检的时候，呃，医生说她发育迟缓，就是走路，呃，一岁半的时候走路歪歪扭扭，然后不会说话。然后其实雅美她育儿的积极性吧，就受到了非常重大的打击。嗯，她会被害怕说被指责是一个糟糕的妈妈。
0: 对他会有一种非常强烈的羞耻感，他觉得是就是因为他自己没有做好，没有履行到一些做妈妈的责任，所以才让他小孩变得发育迟缓
1: 。对，还有就是就是这种迟感，我觉得是每个妈妈都会存在的吧。就比如说，呃，我们家的孩子，嗯，八个月的时候体检，然后，呃，医生就说精细动作不达标，然后，呃，智力什么发育中等。真的就是会焦虑，就是你会觉得，哎，为什么我我的孩子就是没有达标？就那个东西真的会，就是会让你觉得是因为自己没有做好。然后，因为这个书的作者也是一个男孩的母亲，然后他也分享过类似的类似的经验，所以当他来写这个，就是说，呃，真爱体检之后，这个呃，雅美的这种变化，呃，我觉得也是一个女性对另外一个女性的这种。嗯，关照吧。我觉得就是妈妈之间会能够体会彼此的这种感受，就是整,整个不管是社会氛围，还是说可能是天性，就是说这种愧疚感，嗯，可能是与生俱来的，你也很难啊、呃、摆脱它。就比如说你啊、呃、陪孩子少会觉得愧疚，然后你没有办法呃平衡工作跟带娃，然后你也会觉得愧疚，然后孩子。就是身体有任何的风吹草动，你都会觉得焦虑。对我我所以我觉得雅美后来就是嗯封锁了自己的求救的通道，也是因为身为母亲的这种耻感。然后当她封闭了求救之后，这书里也写了，就是其实是育儿放弃，呃，就是说忽视这个现象最严重的状态，就是妈妈封锁了所有的外界的通道。然后没有人知道这个孩子真实的情况是什么样的。然后真奈，呃，后来很长一段时间，他是被关在家里一个很小很小的一个房间里面。然后真奈的外婆来看他一次，也说觉得真奈像小狗一样，嗯，被锁在里面嗯。嗯，还有一个我觉得是，其实这一对年年轻的夫妻，他们对于育儿知识其实是非常欠缺的。就比如说真奈在。不到一岁的时候，因为这个智则晃他的脑袋，然后导致他住院，然后急性硬膜什么出血住院，呃，然后呃，当真奈他就是很调皮嘛，他伸手去抓弟弟的眼珠的时候，雅美也不知道怎么引导他，就是只能把他关起来，然后就真的像像养小狗一样，然后那真奈不会说话，也不会叫妈妈，那雅美不知道说可以多跟他互动。然后多教他，只是说以为这个真奈故意的，呃，比如不听话或者呃不聪明，嗯、呃，所以就是说，大家好像都以为这个母爱是天然的，是自然的，但其实母爱是后天习得的
0: 。对我一直觉得母爱这件事情，做母亲这件事情是要慢慢学习的，就不是说一个妈妈她因为有了小孩，她就一夜之间，呃，她就好像会了很多很多事情。其实我。听到最近的一句话，有点反感，就是说什么有了小孩以后，她就有有了软肋和铠甲。嗯，这一点好像我觉得就会把女性放在一个很高的标准之下，可能要求她既要是温柔的、识大体的，然后又要、嗯、又要要求她。同时又是一个很坚强、很刚强、很独立、很顽强，可可能不需要求助任何人都不需要丈夫的情况下，她就能够把一个小孩养好，她就能够做好一个妈妈。我觉得这一点是不现实的。这一点是非常不现实的、嗯，尤其在现在这个环境之下，育儿的环境之下，就是我们没有了任何，比如说宗族啊、亲戚啊，呃，一些就是外界的社会网络在变得越来越小的一个情况之下，都回到了家以家庭为单位的这个社会的结构当中之后，就更加觉得说把所有的压力放在了一个女性身上。嗯，我特别讨
1: 厌“为母则刚,刚”这句话。嗯，因为呃。你生完小孩当了妈妈，其实你是很虚弱的嘛，嗯，就不管你的呃身体还是你的整个精神，人们就要求说你有了孩子，你自己就要非常的强大，非常的坚强，但其实就是母亲，尤其是新手妈妈，可能是最脆弱的，嗯，就为什么不能
0: 脆弱呢？我觉得这些呃俗语吧，嗯，都是绑架，对我觉得一定意义上就是把女性放在了一个。好像很神圣、很高的一个位置上面，但其实仔细的想一想，就是在让男性一定程度上逃脱了他们应该要履行的责任嘛。就是他又觉得妈妈很伟大、嗯、啊，妈妈太伟大了。然后呢，然后爸爸可能就觉得说，啊、呃，比如说喂奶这件事情我帮不上忙，因为，嗯、因为我没有奶水啊，对吧？但其实，在育儿的过程当中，如果你真的。非常很脚踏实地的带过一年的娃的话，你会知道这一年当中小朋友。他不是只有喝奶这一件事情啊，他有很多的活动啊，然后外出的或者家里的活动、换尿布啊等等，就这些事情都是可以除了妈妈以外的人做的，爸爸都是可以去承担的。但是他就会就很多男很多，因为会把妈妈放到了一个很伟大神圣的这个位置上以后，就会天然的把自己从这件事情当中的责任去摘出去，摘一旦摘出去了以后、嗯，好像就很难再回来了。就是一旦妈妈在，比如说前面的小朋友前面三年学龄前付出了很多，爸爸后后面就好像很难再去接手了。就是呃，我身边观察了一些孩子已经比较大的，比如说上小学了，甚至是更大的上中学了，就是会发现说，父亲他在越早介入到育儿这件事情当中，比如说从月子里，从小孩还是个婴儿的时候去介入到照顾小孩，然后体谅。妻子作为一个母亲的辛苦，然后他同样也付出自己应该要作为一个父亲应该要承担的责任。那他其实越早介入，他会越能够和小孩和妻子之间形成一种，不管是育儿的默契也好，还是亲子关系的默契也好，就是这些事情，他不是突然之间从地里面就长出来了，就是。你一定要会经历了这些东西之后，你才知道啊，原来带一个小孩是这么辛苦的一件事情。原来带一个小孩，他是需要付出很大的意志力。就是我觉得带娃是一件很需要意志力的事情，因为他不是说你今天，比如说小朋友睡不好了，然后你就今天补个觉，然后明天你就生龙活虎了。不是的，有可能你今天睡不好，你明天还是睡不好。嗯，它是需要你的一个意志力，然后包括它需要一些旁人的支持，然后鼓励，然后告诉你说，如果你做不到也没有关系，它是需要这些东西的。嗯，我觉得是这样，就是好像我们对于母亲的这个叙事，呃，永远都是幸福的嘛。但其实我们会这种对于母亲的叙事，某种意义上也是一种有点像成功学的叙事。就刚我们之前在录音之前也讨论到说。呃，大家可能对新手妈妈的一个想象，嗯、就是觉得她好像在呃几个月以后，小孩，比如说三四个月以后，就能够迅速的恢复身材，或者是在小孩一定年龄之后，她、嗯、就可以像以前一样，就是所谓的辣妈嘛、嗯，就是可能身材很好啊，然后打扮的也很时髦啊，等等。嗯，我觉得这些事情其实某种意义上都会让女性，如果做不到的话，她就会陷入到一种自责，或者就还会觉得说，哎，为什么我做不到？会有一种无形之中的和比如说同龄的女性进行一个比较。嗯
1: 、哦，我在想就是说，为什么这个呃悲剧会发生，或者说为什么大家会觉得？嗯，这件事情很沉重，它离我很遥远，但是我却从里面看到很多呃共情或者说嗯、呃、共振的东西呢，因为我觉得就是假如我自己失去了所有的支撑，或者说我们身边的每一个妈妈如果失去了所有的支撑，嗯，如果像雅美一样，就是比如说原生家庭，比如说家庭的援助。比如说，呃，配偶的，就是育儿的分担，所有所有的一切，呃，这些我们都没有的话，呃，那可能书里的悲剧真的会发生，只是说程度轻重的问题
0: 。
1: 嗯嗯、呃，比如说你也会，你就是说育儿的非常单调的一种呃状态中，比如说我也会，比如说买东西来排解这种呃呃压力、嗯，或者说这这,这种状态，就只是说程度轻重嘛，因为。这个雅美在里面，她是靠嗯、呃、购物来排遣啊、呃、这种育儿的压力，然后直到负债，你可能一不小心就会滑向他的人生，呃，只是说你身边有一切呃东西在拖着。比如说，你的你父母对你的爱，就这这个本身可能是一个强大的支撑。然后，比如说你家家人对你的就是育儿的援助，然后对你内心的呃支持，就是当你呃遇到各种问题或者说困难的时候，你可以放声大哭，或者去求助。就所有所有一切的支撑，才足以支撑你来进行就是。把育儿这件事情能正常的进行下去，所以我觉得就是雅美的处境，或者说珍爱的悲剧，其实离我们并没有那么遥远，而是说这里面谈到的很多的话题，然后很多的处境都是跟我们共通的。就比如说刚才洪州也提到说，现在整个社会对于嗯妈妈都有一种很高的期待，就是希望。女性是完美的，就是她又是妈妈，又是好，又是好妈妈，又是好妻子，事业又很成功。就是说，呃，这个作者在写这本书的时候，他也有一个呃终极的疑问，就是为什么被定罪的总是母亲？就是当孩子出了问题，呃，那站在法庭上的，然后重视师弟一定是母亲。呃，当我决定要生小孩的时候，我觉得。嗯，弥漫在周围的就是，不管是、呃、来自家人，或者说来自朋友，来自整个媒体啊，社会社会的氛围，其实都是一种幸福学叙事，就大家都会恭喜你，然后当你孩子出生的时候，也是一个普天同庆的，就是其乐融融的一个。呃，氛围没有人告诉你说，生孩子这件事情对于女生来说，其实是人生非常重大的一个转折，包括你的身体，包括你的整个精神的状态，嗯、呃，包括你的整个人生轨迹，没有人告诉你说，生育其实是一次创伤，你将会面临什么？包括疼痛，包括种种，嗯，还有心理的孤独、无助，种种的这一切，其实。呃，没有人告诉你，包括你的妈妈，嗯，她会祝福你，但是她不会把她所经历的，也许是很苦的那一面，伤心的那一面传达给你。你所体验到的，就是你之前所预设的，就是一个幸福老母亲的一种，嗯，设想吧。可能因为上一辈他们觉得都是这样过来的。呃，没有人会抱怨什么。那做母亲就是都是这样的，所以没有人告诉你说他们真正经历的东西。嗯、呃，把这些真正经历的东西告诉你，然后让你有一个心理准备。嗯，另外就是在媒体上，嗯、呃，因为大家都在小红书上养娃，你会看到小红书上那些呃妈妈，他们嗯、呃、可能生完小孩一个月就恢复之前的身材，然后一手抱着娃，呃，一手拿手机自拍。然后每个人都很卷，呃，就比如说顺产都会成为一种，嗯，成功学的叙事。你会看到很多人说晒自己什么顺产无侧切，嗯、呃，娃的体重控制的多好。所以我觉得这一切吧，都会导向对于女性成为母亲之后，仍然要求你是一个完美的女性。你是一个，你要是一个好妈妈，要是一个好妻子，还是一个非常具有魅力的女生，你还要同时把娃带好。所以我觉得这一切吧，对于女生的这种压力都是很大的，就是也不好说这个跟雅美她所面临的这种处境就完全没有关系。我觉得女性可能都在面临
0: 这种要求，或者是。指责，对我觉得多多少少，其实我们都会陷入到一种你刚刚说的幸福学叙事当中去，然后要求我们可能做到的一些事情，跟我们最终能够做到的事情当中是有很大的差距的。那我们就是看怎么样去消解这样一种差距，你是去消解它，还是去认为说这样的差距成为自己的？一种愧疚的来源，并且伴随自己很长时间、非常漫长的岁月。那我是大概在可能是小朋友一岁左右的时候吧，这样的愧疚感就是慢慢的，我让、嗯、就是努力让自己小姐，然后首先要做的一件事情就是我退出了很多妈妈的群、嗯。但现在我发现我身边的一些新手妈妈，他们是完全就会在小红书上育儿，可能会更加的焦虑了，因为。本来呢，我们想想说，在一些社交媒体上获得更多的资讯，可能是一件好事，因为你可以获得相同的，比如说是不是有一些问题啊等等，你可以大家一起去解决问题。但到后面就会觉得说，我好像知道的越多，别人是怎么育儿的，别人是怎么恢复身材的，我反而会更焦虑
1: 了
0: 。嗯，我觉得我常常觉得这些信息也是会让妈妈陷入到一种盲目当中。就是这种盲目是不仅是对自己的不信任，就好像你做了妈妈之后，你好像突然之间对自己的身体失去了掌控能力，而且你因为失去自己的掌控能力之后，你会不停地愧疚，不停地自责。那这种愧疚和自责也会呃延伸到育儿的焦虑上面去，就是小朋友对小朋友的教育，我觉得也会很像。在流水线上的一个生产出来的小孩一样，就他就会觉得你必须要在几岁的时候进行一个英语启蒙、嗯，然后呢，你错过这个阶段，你就会怎么怎么样。就是所有的事情好像都是在被安排好的，我非常的不喜欢这种感觉，所以大概在呃一岁多的时候，我就退出了很多的妈妈群，几乎所有的群我都退出了。然后到后面，我可能只会和自己一些。比较同温层的吧，就是所谓大家都很相相对来说比较佛系的妈妈去交流一些问题，而且我们也可能具体的一些育儿问题也交流的比较少，可能就是每隔很长一段时间才会聊一聊育儿怎么样。但我们更多的会交流一下自己在做什么，自己喜欢做什么。对，我觉得这样一种状态，可能有时候，嗯。就过度的信息的暴露，在你的这个世界当中，你的视野当中，也未必是一件好事。就是如果妈妈如果感受到这些信息有一种过分的、嗯、呃包围你的这种这种时刻的时候，我觉得首先可能要做一些物理的隔绝，就是你可能索性把这些 A P P。卸载掉，因为我觉得你离开这些 A P， 你也可以养好孩子的，因为你可能可以问一些你身边的朋友，就是你亲近的朋友，你在生活当中，嗯，可能从这些的交流当中的话，可能会更加的获得一些一手的资料。而且可能更加的真实，因为他也会，你把你自己的困扰告诉他，比如说你的小孩可能到了一定年纪，呃，一定的这个月龄，他会闹觉，比如说半夜里面他会闹觉，睡不好，他睡眠倒退了。那如果对方跟你说，哎，我的小孩也是这样子，然后你是怎么解决问题的？就是大家可能互相，即便这个问题还是没有被解决，但你。会觉得自己被听见、被看见了，对我觉得这一点也很重要。就很多时候，妈妈去解决问题的一个关键点，并不在于说我们真的把这个问题完完全全的抹平了，在生活当中，就是把它扔进了垃圾箱里面，把这个盖子盖上。其实不仅仅是这样，更重要的是，嗯。他会觉得他自己会被看见，就像雅美在书里面一样。如果他能够敞开他的信息通道，即使他的女儿还是发育迟缓，说话说得晚，然后可能长得也不如其他小孩个子高，嗯、但是他，比如说他的邻居，嗯、其实他有有书里面提到一个细节，就是他的邻居也。在后面说，哎呀，早知道当时我应该多问几句。哎呀，你的小孩怎么样啊？我应该要约他出来去我们家附近的公园，大家一起遛个娃，然后一起聊聊天，有可能就会缓解他。对，很多时候其实我们是需要一些很真实的沟通的。很真实人与人之间的一些联系的，和你的邻居、和你小区的朋友、和你的呃同学、同事去做一些沟通的时候，你才会觉得这些事情是真实的。因为小红书上或者一些社交媒体上那些妈妈看起来可能很有序的育儿，然后很科学的管理的小孩，嗯、但他并没有把自己不愿意展示的那一面告诉给你听，他肯定也有。很多狼狈、焦虑、恐惧，呃，或者是非常害怕，然后很无助的时刻，他一定会有这些时刻，但只是程度的或多或少，呃，或轻或重而已。他没有把这些东西选择性的暴露出来，他只是选择性的告诉你一些很幸福的人生的、生活的脚本，幸很幸福的老母亲的剧本。你会觉得说，如果我没有演到这个剧本，我没有拿到这个剧本的话，你会觉得可能是我失败了。但其实真实的生活就是一些琐碎的，就是一些非常需要你极大的耐心和毅力去坚持的。就是人的成长，就是一颗种子的成长，它都是需要时间的。有时候就是一些耐心。嗯它就会让这些问题自然而然的，就是消失了，从你的生活当中消失了。那在等待这些问题消失的这个，有时候可能是一些比较漫长的时间，它不是一个月两个月，它可能是半年甚至更久的过程当中，我觉得就是一个很好的去享受你和孩子一起面对这些问题的时刻
1: 。嗯。嗯我觉得就是看这个书里的雅美跟珍奈的这个交流，你也会觉得，哎，真可惜啊！就是当珍奈她自己一个人默默的在房间里，嗯、呃，消化她的伤心，嗯，他不会说话，然后雅美也不知道他其实非常的简单，就是当珍奈她要抱抱的时候，雅美只要抱抱她，她就不会哭，呃，然后当他不吃东西的时候，雅美只要喂喂他。他就会吃，其实就是说母女之间，就是很俗的来说，就是就是爱嘛，就是孩子吃东西，包括孩子吃奶，其实都是爱意的连接，就是母女之间这个东西说简单也简单，呃，说复杂也复杂，就是我觉得其实没有什么法则吧，一部分是耐心，一部分是天然的东西，一部分是嗯、呃、习得的东西。嗯，但是只要妈妈和孩子能够有更多的爱意的交流，是抱抱也好，是一起做一件事情也好，就是一起安静的待一会儿也好，我觉得这个其实就是育儿本身，就是像这个书
0: 里的悲剧，其实就可以避免。对，然后。就你刚刚提到说，他可能就是需要一些爱意的连接，然后包括还有一些，我觉得是，呃，需要克服的时刻吧。就是他提到志泽和雅美他们俩在。童年成长过程当中，其实都没有受到妈妈很好的爱和关心、哎，所以当他们在面对自己小孩的时候，他们会有一种怎么说，一种非常微妙的一种念头，他们会觉得说，如果我们对小孩很好的话，好像对不起曾经的我的童年。就书里面提到这样一个细节，嗯、我不知道你记不记得嗯，嗯，就很多时候，后来我很深入的想了一想。好像很有时候我们就会把自己童年时候的一些呃别人怎么对待我们的，我们也会用同样的方式去对待小孩，就会比如说童年时候妈妈可能对我们很严格的，那她可能就会长大了会把这种严格延续下去。但我们没有成为妈妈的时候，我们会说哎呀这个怎么说就是我以后肯定不会这样对我的孩子的，我一定就怎么怎么样，对吧？但是等到我们真的成为了妈妈之后，我们会忍不住的就是人性当中的那些。惯性就会被释放出来。我觉得是
1: 嗯，嗯，因为女儿学习怎么处理问题，嗯，就是跟妈妈学的，就是妈妈的呃处理问题的模式，呃，会遗传给女儿。就是这个没有办法消除
0: 。对，但我常常在想说，嗯、呃，如果我们知道这个问题是一个惯性，是我们一个行为模式的惯性的时候，我们是不是可以把自己抽离出来，就是站在一个旁观者的角度。告诉自己说，其实这样子并不合理，并不合适。然后，其实我们可以用一种比我们妈妈对待我们更好的方式来对待自己的孩子
1: 。嗯，所以我
0: 觉得学习也很重要、嗯，自己的成长跟学习对。对，当然这个也是需要丈夫的支持。如果另一半给予你足够的精神上还有育儿上实际的一些支持的话，你其实就会有更多的精力和时间释放出来，去想一想，把自己从这些。繁杂的事物当中抽离出来，然后去想说，我是不是怎么样做可以做得更好？我是不是这样子做的话会，会呃和自己妈妈对待自己的方式有所差异化？对我觉得，就是只有你旁边的人帮你去拖你一把的时候，你才能够有这个精力把自己拖起来。就如果你还是二十四小时不停的，只有你一个人面对这个孩子的时候，其实你是没有办法停止这样的惯性的，非常难。嗯
1: 、对，还是很有收获，跟洪州一起聊一下这本书，然后聊一下嗯育儿的话题，还是希望每一个女性，呃每一个妈妈都能被看见，然后被帮助，然后也肯求助
0: ，然后活得真实。嗯嗯，是不要活在社交媒体里面、嗯，不要活在朋友圈里面。对对对，就是对对，就是你是一个什么样的人，我觉得是大大方方的，就是活在阳光之下。嗯，呃，我也非常推荐大家去读这本书。可能其实这个作者他本身上上的春，他的文笔没有让这个故事显得非常的沉重、嗯，他反而是一种很客观、很冷静，有一种抽丝剥茧的这样一种心理去把这个故事、嗯。展现出来，就这是很难得的一件事情。就很多时候你会觉得你在看一个人物小传、嗯，他其实把这里面所有的人都写了一个他的一个成长的经历，嗯、包括这个死去的女女童的外婆奶奶他们是怎么样长大的。日本，比如说在三四十年前，他们是怎么样子；四五十年前，他们是怎么样子长大的。嗯。日本的社会是怎么样子的？所以其实育儿它其实是一不仅是一个家庭的问题，也是一个社会结构性的问题。为什么我们今天这个时代遇到的一些育儿问题，大家会普遍有共鸣、有同样的感受？就是因为我们处在同样的一个时代，我们呼吸同样一个空气，嗯，在同样一片天空之下，嗯、我们才会遇到这样一些同样的问题。对我觉得妈妈们还是要。不能说是勇敢一点，我勇敢一点好像又在要求。那我觉得就是真实的说出自己想要什么，不想要什么、嗯，然后不要有什么羞耻感吧。就是我觉得做的不好、不对的时候也没有什么，就是很多时候它是可以被修正的，没有关系。嗯，嗯嗯哦、最后我分享
1: 一段话吧，就是这个作者深山春，他跟书里的这个母亲雅美长期通信。他跟雅美说过这样一句话：“说我能感受到你的育儿的艰辛，然后是每一个普通母亲都体会到的。我本人也有孩子，也有育儿的烦恼。关注并反思真奈，或许会让我们看清母亲在现代社会中面临的困难。我想见你一面。”嗯，我觉得这个书呢是一个女性对另外一个女性的关照，然后在这本书里也能看到当下每个女生的处境，然后有一些共鸣吧。所以想把这句话分享给大家。嗯，好，
0: 谢谢小鱼，那我们有机会下次再聊。好，好谢谢洪州，谢谢,谢,谢嗯，嗯，好，拜拜，拜拜。